0: 在教堂里行完婚礼，甚至没有预备清淡的酒菜，新婚夫妇各喝了一杯酒，便更衣坐车去了火车站。取消了欢乐的婚庆舞会和晚宴，取消了音乐和舞蹈，他们要赶到二百俄里以外去朝圣。许多人称赞这种做法，说：“莫杰斯特·阿列克谢伊奇已有官职在身，年纪也不轻了。热闹的婚礼看起来显得不大得体。再说，一个52岁的文官娶了一个刚满18岁的姑娘，在这种场合下听音乐也没有趣味。”也有人说，摩捷斯特·阿里克谢伊奇是个循规蹈矩的人。他之所以想出去修道院朝圣的主意，其实是为了让年轻的妻子明白，在婚姻问题上，他是把宗教和道德放在首位的。一群同事和亲戚到车站为新婚夫妇送行。他们端着酒杯站着，等着火车开动时好欢呼“乌拉”。彼得·列翁季伊奇，新娘的父亲，他头戴高筒帽，身穿教员礼服，此时已经喝醉了。他脸色煞白，举着杯子，不住地往窗口探过身去，央求说：“安妮尤塔，安妮啊。安妮亚，听我一句话。安妮亚从窗子里探出身来，父亲便贴着他的耳朵嘟哝起来。他只是觉得酒气熏人，耳朵里灌风，什么也听不清楚。父亲就在他脸上、胸前、手上不住的画十字。此刻的父亲连呼吸都在颤抖，眼睛里。涌出了泪水。安妮亚的两个弟弟，中学生别甲和安德留莎，在父亲身后拉扯他的礼服，难为情的小声说：“爸爸，行了，爸爸，别这样。”火车开动了，安妮亚看到他的父亲跟着车厢跑了几步。身子摇摇晃晃，酒杯里的酒都洒了。他那张带着愧色的脸是多么可怜而又善良啊！乌拉！他喊着。现在，新婚夫妇单独在一起了。莫杰斯特·阿列克谢伊奇。进了包间，查看一番，把东西放在行李架上，然后笑容满面地在他年轻妻子的对面坐下。这是一名中等身材的文官，相当胖，大腹便便，保养得极好，脸上留着长长的络腮胡子，嘴上却不留唇髭。他那刮得干干净净、轮廓分明的圆下巴，看上去倒像脚后跟。他脸上最大的特征就是没有唇髭。这块新刮过的不毛之地，渐渐地与旁边两个胖乎乎、颤悠悠、像果冻一样的腮帮子连成一片。他举止庄重，动作徐缓，态度温和。此情此景，我不由得想起一件事情。他含着笑说：“五年前，科索洛托夫得了一枚二级圣安娜勋章，到大人府上感谢的时候，大人是这样说的：‘怎么说你现在有三个安娜了？一个在扣眼里。’”两个在脖子上。这里得说明一下，当时科索洛托夫的妻子安娜，一个爱吵嘴的轻佻女人，刚刚回到他的身边、呃。我希望当我拿到二级安娜勋章的时候，大人找不出任何借口对我说这种话。他眯起小眼睛。微微笑了，他也微微笑了，但他一想到这个男人随时会用他那肉乎乎、湿漉漉的嘴唇来吻他，而他已经无权拒绝他这样做，心里就不免发慌。他那大腹便便的身子只要一动，就把他吓一跳。他感到又可怕又厌恶。文官站起身来。不慌不忙地从脖子上取下勋章，脱掉燕尾服和坎肩换上长袍。哎呀，这下可舒服多了。说着，他坐到安娜的身边，回想起刚才的婚礼是多么令人难堪。安妮亚总觉得神父、宾客。和教堂里所有的人都用一种哀伤的目光望着他，似乎在问：“像他这样一个漂亮可爱的姑娘，为什么非要嫁给这个上了年纪的没有趣味的先生？为什么？”虽说今天早晨他还满心欢喜，认为一切都安排得很好，可是，在举行婚礼的时候，以及现在坐在车厢里。他已经感到自己做错了事，受了骗，显得很可笑。瞧，她嫁给了一个有钱人，但她现在还是身无分文，连结婚礼服也是借了钱做的。今天，父亲和两个弟弟来送他的时候，他看他们的脸色就知道，他们身上连一个小钱也没有了。今天。他们能吃上晚饭吗？明天呢？他仿佛看到父亲和弟弟正坐在家里挨饿，就像安葬完母亲的那天晚上一样。他心情沉重，感到难以忍受的悲伤。唉，我是多么不幸！为什么我这样不幸呢？摩杰斯特·阿列克谢伊奇是个庄重的人，不习惯向女人献殷勤。他笨拙地碰碰她的腰，拍拍她的肩膀。她呢，正想着钱，想着母亲和母亲的去世。母亲死后，父亲彼得·列翁季伊奇，一名中学习字课和图画课教员。从此开始酗酒，家境便越来越贫困。两个男孩子没有靴子和套鞋，父亲便被人扭送去见民事法官，法警便来家查抄家具，真丢人。安妮亚要照看酗酒的父亲，给弟弟补袜子，跑市场。每当有人夸他年轻漂亮、风度优雅时，他总觉得全世界的人都在瞧着他那顶廉价的帽子和皮鞋上用黑面糊堵住的窟窿。到了夜里，他就伤心落泪，怎么也摆脱不掉不安的思绪，老担心父亲因为他的酒瘾很快就会被校方辞退，他受不了这种打击，会跟母亲一样死掉的。于是，一些相识的太太开始忙碌起来，要为安妮亚找一个好男人。不久，就找到了这个莫杰斯特·阿列克谢伊奇。他不年轻，也不漂亮，但很有钱。他在银行里有十万存款，还有一座祖上留下来的、目前已经出租出去的庄园。这人循规蹈矩，颇得大人的好评。别人告诉安妮啊，要他帮忙，不费吹灰之力，他只消请大人给中学校长，甚至给督学写封便函，叫校方不得辞退彼得·列翁季伊奇就行了。他正想着这些往事，突然从窗子里送来音乐声和嘈杂的人声。原来，火车在一个小站上停下来了。在月台对面的人群里，有人使劲儿的拉着手风琴，一把廉价的小提琴发出刺耳的拉锯声。从一排高高的白桦和杨树后面，从沐浴在月光中的别墅区那边，传来悠扬的军乐声。显然，别墅里正在举行舞会。在月台上，住别墅的消夏客和来这儿的城里人在散步。只要天气好，他们就上这儿来呼吸新鲜空气。这其中就有阿尔特诺夫，整个别墅区的业主，大富翁，一个又高又胖的黑发男子，脸型像亚美尼亚人，眼睛鼓出，穿一身古怪的衣服。他上身的衬衫不系纽扣，敞着怀，一双高筒靴上带着马刺，肩上披一件拖到地上的黑斗篷，像女人身后拖地的长厚巾。两条猎狗耷拉着尖嘴，跟在他后面。安妮亚的眼里还噙着泪花，但她已经不想母亲，不想钱和自己的婚事了。他不断跟认识的中学生和军官们握手，快活的笑着，很快的重复着：“您好，过得怎么样？”他来到车厢外的小平台上，站在月光下，好让大家都能看到他穿着华丽的新衣，戴着漂亮的帽子。为什么我们在这里停下了？他问道。这儿是错车站，在等一列油车。有人回答。他发现阿尔特诺夫正瞧着他，便卖弄风情地眯起眼睛，大声说起法语来。一时间，因为他的声音那么美妙动听，因为周围乐声荡漾，一轮明月倒挂在水池里，因为阿尔特诺夫。这个出了名的风流男子和幸运儿正痴迷的好奇的盯着他，还因为大家都很快活，安妮亚不禁心花怒放。当火车开动，相识的军官们纷纷行军礼向他告别时，他随着树林后面送来的军乐声，已经哼起了波尔卡舞曲。他回到包间时。心里有一种感觉，似乎小站上的人使他确信，不管际遇如何，他日后肯定会幸福的。